0: Bienvenido bienvenida a La Creme, café y podcast. El espacio donde podrás disfrutar de una charla gastronómica en menos de lo que tardas en tomarte un café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Mundo con Amor. Hoy estamos en conexión directa desde Palermo. En Italia con Valeria Battaglia. Hola. Una amiga que conocí hace ya. ¿Cuántos años? En 2017, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya son casi cuatro años, porque yo fui en agosto, cuando me fui de Erasmus a Palermo, en la Academia de Ibeliarti. Eh, preséntate un poco, Valeria, para que te conozcan.
1: Uh, vale. Okay. <risa> Hola, <risa> encantada. <risa> eh, soy no sé qué decir <risa> soy un poco tímida <risa> soy, soy un poco tímida tengo 26 años, y, años y, y estudio a la facultad de bellas artes en palermo donde te conocí
0: <risa> pero qué eres dile a la gente qué eres qué has estudiado
1: eh, de, design gráfico editorial
0: eso es es diseñador gráfica sí. especializada en diseño editorial sí. que era lo que ya hacia donde más esperaba que, que te enfocases cuando nos conocimos porque era lo que más te interesaba, la verdad. Y no me, no me ha sorprendido que hayas tirado por el diseño gráfico, la verdad.
1: ¿Verdad? ¿Por qué?
0: No, porque... O sea, por el diseño editorial, perdón, porque al final... Cuando coincidimos, en ese era mi tercer año de carrera y era tu primer año, ¿no? Si no me equivoco. Sí, uh,
1: sí, 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 sí.
0: Era el primer año. Ya eh, tus trabajos estaban más enfocados al diseño editorial que a otras ramas del diseño. Por ejemplo, Davide eh, ha tirado más hacia la ilustración, eh, igual que Christopher. Entonces, eh, tú, yo pensaba que ibas a tirar por el diseño editorial y sí, has tirado por el diseño editorial. Y la verdad que no, no me ha sorprendido que hayas decidido dedicarte eso al, al diseño editorial. No sé si te comenté, creo que sí. Yo al final terminé la carrera y ahora eh, me he ido a la cocina. <ríe> Así que, bueno, aquí no estamos. Bueno, Valeria, eh, lo que te comentaba en, hace algunos días eh, de cómo vamos a enfocar esta, este pequeño espacio y es eh, queremos enfocarlo como si fuera la primera vez que nos conociéramos es decir, intentar eh, volver al 2017, mi primera vez en Italia, cuando llegué a finales de agosto, e imag imaginarnos que nos acabamos de conocer, y entonces yo quiero ir a tomar algo contigo. ¿Y? y bueno, tú que eres eh, experta en Palermo, <risa> ¿dónde me recomendarías o dónde iríamos a comer o a tomar algo en la ciudad?
1: Vale, ¿dónde vamos a comer? Entonces, hoy me gustaría eh, hablarte de algunos lugares donde comer en Palermo en, en, en mi opinión son los mejores en el territorio. Uh, si tuviera que imaginar que presentarte mi ciudad, primero creo que te llevaría a comer comida local. No sé si tú conoces algo. Especialmente Palermo es conocida para algunos platos típicos que son los resultados de las dominaciones que hemos tenido en el pasado la árabe y la normanda. No sé si tú conoces un poco nuestra historia.
0: Eh, sí, sí, la verdad es que, sobre todo, creo que te comenté alguna vez, te hablé de mi amigo Nicolás, uh -huh. eh, mi amigo el arquitecto francés, que también nos conocimos allí en Palermo. Eh, con él paseábamos mucho viendo la arquitectura, los palacios y la ciudad en general. Y al final él es un apasionado de la arquitectura y también de la, de la historia. Entonces me iba comentando y tal, y tengo entendido que también tuvisteis un tiempo la dominación de la corona de España, ¿no? Sí. Al final, Palermo se nota mucho porque la ciudad está como muy dividida eh, en cuanto a los edificios, sobre todo, y a la cultura, de que es una mezcla de todas las culturas que han ido habiendo, e incluso hoy en día, la última vez, eh, cuando, desde que volví, no sé si habrá cambiado mucho, supongo que no, había muchísima gente de diferentes sitios y cada uno pues tenía sus especialidades. Por ejemplo, alguna vez fuimos a un restaurante clandestino en la ciudad.
1: ¿Clandestino?
0: De... Sí, era clandestino. Era una familia que te daba de comer por 5 euros eh, comida senegalí de Senegal. Y era muy picante, muy, muy, muy picante, pero estaba buenísima, te lo juro. Luego ya pues eh, tenías que ir con gente que ya conocieran ellos, porque si no, te, no te abrían, no te dan de comer. Pero estaba buenísimo. No recuerdo dónde era era entre los callejones del centro, pero delicioso, de verdad. Bueno. Bueno. Eh, disculpa, puedes seguir.
1: No. Eh, esa eh, diferenciación, eh, de, difer, diferenciación de entre la comida eh, está también eh, atrapado. <risa> eh, está cosas de la que has hablado ahora, de las diferencias en, en arquitectura, está también eh, la cocina, en la cultura gastronómica. Eh, un ejemplo son eh, las ranchines. Yo no sé si tú nunca las has comido. Y, sí, 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 la, sí. Las
0: comimos en… ¿cómo se llama la fiesta…? ¿Hay una fiesta eh, Santa Lucía
1: ¿no? Santa Lucia.
0: Eso es, eso El 13 de claro. diciembre. Claro. Sí, 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 la comimos, comimos tres eh, al burro, ¿no? Sí. Que es la de mantequilla, que fue la que menos me gustó personalmente, aunque tengo entendido que es la más tradicional. Sí. No me gustó mucho por, por la cantidad de grasa, porque al final es mantequilla, eh, le sumas ya que está frito y entonces, a ver, es algo personal. A mí, yo no como fritos, yo como muy, muy poco frito. Y entonces no me ha mucho la, la que es al burro, pero probé otra que era con carne, si no me equivoco. Sí. Eh, Esta... Esa sí me gustó mucho.
1: Sí, sí, sí. Puedes encontrar eh, eh, la que son hechas con jamón y mozzarella, sí. que es el sí. queso y la mantequilla, y la eh, que están hechas con el, el ragú de carne, la, la carne cortada más fina.
0: Eso eh... es. a mí me gustó mucho la de ragú. La de ragú me encantó. La, la de la alburro no me gustó nada personalmente, no me gustó nada, 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 porque era pura, o sea, para mí era pura grasa. Y yo, puff, luego, eh, ya te digo, yo estoy acostumbrado a comer muy, muy poco frito y muy poca grasa, entonces, eh, pero es no muy me, típico. No me termina de gustar, sí, es muy, muy típica, es muy
1: típico. Y los condimentos pueden ser muy variados. Hay muchos lugares para comer, eh, aunque para ser sincera, los mejores son los caseros. <risa> eh, <risa> Te, te, te estaba diciendo, me encanta la Frigitoría da Davide. Eh, okay. Es un, un pequeño local cerca del estadio que también recibió premios. Um, y luego hay un otro sitio eh, que no sé si tú conoces, se llama Kepalle. Es típico y está en es la calle Maqueda, en el centro. Eh, mientras que el primer local que he mencionado es más artesanal y tradicional, entonces, donde se comen, por ejemplo, ranchina con eh, la mantequilla, como tú estabas diciendo. Eh, en el segundo, eh, hay más variedad de lesión. Y ya tengo hambre de pensamiento. Eh, por ejemplo, <risa> <risa> eh, puedes comer ranchina con eh, champiñones, nuces eh, y speck, que es una especie de, de jamón. O pueden ser también dulces con el chocolate en el interior.
0: ¿Sabías que el, el speck espeque... Yo cuando llegué a Palermo no lo conocía, no lo había probado nunca, ¿Verdad? de hecho, eh, no lo había probado nunca jamás, no había oído hablar del spec y lo conocí en la laurea de, de Serafina, una amiga de, de Palermo también, y nos pusieron risotto con spec y zuka. Con ¡Wow, no! eh, calabaza. Estaba delicioso. Sí. entonces, o sea, fue la primera vez que lo probé y dije: Pues está tremendo. Es, es, es eso, es lo que dices. Es una especie de jamón, eh, pero más parecido, más tirando a la cecina. No sé si alguna vez has probado la cecina. No. Es también parecido al jamón, pero se hace con otros cortes y es ahumado. Y está muy, muy rico también. Eh, hace poco eh, mi pareja trajo de león eh, cecina, cecina de león que no la había probado tampoco nunca, y tiene un sabor como a jamón pero acabado con matices muy dulces, muy ricos, no sé. Y simplemente la comimos con un poco de aceite de oliva y pan. Y estaba pero tremenda, tremenda, tremenda. <risa> lo, que, lo que decías de qué pale eh? Sí. Aquella sí, sí que la había visto y sí que comí alguna con, con José, que no sé si te acuerdas de José.
1: No no
0: no, recuerdo. no te acuerdas de José no iba mucho por clase era el otro chico español que estaba también con nosotros en algunas asignaturas que venía muy, muy poco no eh, me
1: acuerdo de, de... Goku de Gómez de oh no me sale el nombre Gómez <risa> Michael
0: y el otro Gómez
1: mm. Peter. Peter ah sí Ok.
0: éramos éramos y... Peter Gómez José y yo. Y luego Michael, que venía a veces, pero muy pocas veces. Sí, sí. Y con José, que le gustaba mucho también la Aranchina. de hecho eh, hizo un TFG, una, una tesis sí. sobre el diseño gráfico de un, de un puesto de, de aranchines y demás. Eh, él me llevó a comer a Kepal, eh, y allí hay una variedad grandísima de, sí, sí, sí. de sabores eh, la frigitoría de David no la conocía no, no, porque al final yo lo que hacía en Palermo era pasear un montón pero comprar, compraba poco entonces no conocí ese sitio además hasta el estadio iba de vez en cuando andando pero yo vivía muy lejos del estadio a donde yo vivía fácilmente eran 6-7 kilómetros entonces no iba todos los días y no conocía los locales de por allí realmente eh, Vía Maqueda sí que me la conocía entera pero Vía Libertad era demasiado demasiado largo para mí y apenas lo conocí pero vaya que eh, me gustaría volver ya te lo he dicho muchas veces que a mí me gustaría volver a, Yo te a espero. Palermo <risa> sí. eh, pero claro lo que te comenté hace un tiempo, que con lo que me dice Christopher, de que allí eh, yo le dije que quería ir para aprender, para porque me parece que tenéis unos panes y una comida en general muy variada y muy rica, por lo, lo mismo que volvíamos a decir antes de... Tenemos una, una, de, de una toda tradición. mezcla cultural. Sí. No, <risa> una, no,
1: no, perdón. Tenemos una continuo, tradición continuo. Muy, muy fuerte.
0: Eh... Sí, sí, sí. Eh, a pesar de que... Está, o sea, eh, Sicilia está en el centro de, del Mediterráneo. Tenéis un poco de todas partes. Es, es sí. una isla muy guay. Lo que sí te voy a decir, me da un poco de pena, no sé si habrá cambiado la situación, me da un poco de pena la situación que tenía Palermo, porque, claro, nosotros coincidíamos todos los amigos que hice allí, que al ser una ciudad tan bonita, tan, con tanta historia y en general una isla tan eh, particular, tan suya, era una pena que la, la ciudad de Palermo estuviera como medio abandonada, como muy dejada eh, por el gobierno y me acuerdo muchas veces de una frase que me dijo David, que me dijo que el problema de Palermo eran los palermitanos <risa> y, y la verdad es que la mayoría de gente concordaba. Eh, eh, sí, lo sé, <risa>
1: estoy de acuerdo con lo que era Dije, David con lo que has dicho tú antes. Pero la verdad es que los permitanos, los permitanos están cambiando ahora. Entonces puede ser que en el futuro <ríe> toda la ciudad será mejor. No sé, yo, yo lo espero. Yo lo espero porque espero eh, también que eh, voy a quedarme aquí. <ríe> no quiero No quiero no salir. No, no, no quiero salir de la ciudad. Quiero, quiero sí, quiero estar aquí. Entonces, espero que mmm, la ciudad mmm, va, va, a, va a mejorarse.
0: Sí. Sí. Si quieres, seguimos un poco con las siguientes recomendaciones, porque, eh, ya te digo, yo dije tengo que contar con Valeria para este proyecto, para esta segunda temporada, porque veo tu perfil y se compone de diseño gráfico, eh, entrenamiento y comida. Sí, es verdad. Y en, espe en especial diría que el 60% de tu contenido, del, del contenido de tu perfil es comida. Comida. Y la verdad que me encanta. O sea, yo lo veo y te comento y te digo, ¿qué es eso? ¿A qué sabe? <risa> Porque tiene todo, una pinta que digo, madre mía. Y poco me parece lo que subes porque, por ejemplo, eh, Colomba no ha subido ninguna. Eh, me parece. Diría que no has, tan, no has puesto nada de la Colomba y la Colomba yo cuando la probé dije, esto es increíble, está buenísimo. Igual que el panetone. Pero la Colomba es otro nivel. Yo la probé de crema de pistacho y... Te lo prometo que estaba deliciosa, ¿eh? ¿Sabes Increíble?
1: que el año pasado la hemos cocinado en casa? <risa> por la primera ¿Qué vez. Tal? Sí, muy rica.
0: ¿De qué? ¿La has rellenado o no la has rellenado? No,
1: no, sin relleno. Eh, solo con vale. almendras para arriba. Mm -hmm. oh, demasiado buena. Pero es un es un, es un dulce, es un como pascuel que se come um, por uh, la Pascua. Se eh, comen cuando hacemos fiesta. <risa> en la Semana Santa. Sí, nosotros
0: la comimos también eh, en Semana Santa.
1: Uh
0: -huh. Y. Buah, pero una locura. Estaba deliciosa, te lo prometo. Esta <risa> crema de pistacho no la he encontrado en ningún otro sitio. Mira que he ido a Francia. Y una crema así como tan. Es una textura muy particular porque no es. Eh, no es una crema pastelera, no es una crema fatisier, ni, ni llega a ser tampoco... ¿Es como la Nutella? Sí, 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 eso es. Es como un praliné, pero tampoco... No, es muy particular. A mí me encantó. Y ese color verde que tienen los pistachos de Sicilia... Increíble, increíble. Sin palabras. Hay, este... que, hay que probarlo. <risa> esta de mañana me este... eh, he comido un,
1: un cornetto. Es como una, uh -huh. una brioche rellena de, de crema de pistacho.
0: Sí, aquí el corneto eh, es. Eh, igual lo, lo conociste en. en Bien. Valencia, pero se llama igual que en Francia, que es el croissant.
1: El croissant, ah, sí. Es que.
0: el, sí. el corneto y el croissant, sí. A mí también me llamó la atención cuando estuve allí que, que le llamases corneto y, y nosotros croissant, igual que en francés. Es de las pocas cosas que en España. Se llaman por su nombre. Porque, por ejemplo, en Francia se come el Pau Chocolat, ¿Sí? que nosotros le llamamos Napolitana, que ya me dirás tú que tiene que ver con Napoli. Oh. Pero bueno.
1: Es, esto no lo sabía. Sí. Ah. Y sobre los dulces, eh, ¿vamos a decir algo más? <risa> de... no,
0: no, vamos a seguir, vamos a seguir, porque esto ya es demasiado hablar de, de dulces y, <risa> y la verdad que a mí también está entrando hambre.
1: <risa> yo eh, pensaba de hablarte de un otro sitio maravilloso eh, pero eh, es, es lo que te escribí antes por mensajes es un sitio, es un sitio que no, no se encuentra, no, no tiene un nombre eh, pero se trova en, en, en Plaza Bellini que es siempre cerca del, del centro y es un antiguo Convento que se ha convertido en un laboratorio para la producción de canol. ¿Conoces los canolos, okay. no?
0: Sí, Realmente, sí, comí okay. alguno. Alguno comí, sí. Es
1: como una, una, una chalda, eh, no, no sé cómo, cómo se dice en español. Eh, ¿El qué, perdón? A base de harina que se fríe y es. Una masa. Una masa. Eh, y sí. tiene una forma de, de cilindro. Eh, dentro se pone el queso, que es la ricota que creo que vosotros no la tenéis en, en España, y dentro con las pepitas de, de chocolate. está
0: sí. sí. Disculpa, sí que sí.
1: No, no. Esta receta también tiene muchas variaciones, como por la saranchina. pero la forma típica es la que te describí ahora. Te dije, este lugar sí. no tiene nombre. Nosotros. Vale.
0: Esa es la de Piazza Bellini, ¿verdad? Sí. Vale, eh, me, me has puesto que está en Piazza Bellini frente a la iglesia de la Martorana. De la Martorana, sí. No debería ser difícil de encontrarlo, ¿no? Entonces...
1: No, hay una pequeña vale. puerta enfrente a la iglesia y el lugar sí. es eh, casi es con, es con, es con, ver, escondido. escondido. Pero la gente eh, va allí por tradición. Puedes entrar, elegir el, el relleno que quieres... Eh, la base está siempre hecha de ricotta, pero encima puedes poner frutas, frutos secos, frutas confitadas. Eh, y lo loco es que es un convento <risa> y son los sí. mejores cannolis que he probado en mi vida.
0: Sobre el cannoli hay algo interesante. Eh, resulta ser que es una masa bastante particular, en teoría sencilla. Eh, lleva especias. Eh, entre ellas la canela. Sí. Pero el asunto de la masa. Eh, o el secreto del canoli en sí es la temperatura a la que se fríe. Porque tiene una temperatura muy, muy específica. Eh, no, me re, no recuerdo ahora cómo era. No sé si exactamente eran 135 grados o algo parecido. Eh, porque si no, claro, el canoli tiene muchas burbujitas en la masa.
1: Esto es, es muy, muy crujiente pelado. y tiene
0: burbujas. Sí. Eh, <risa> Tiene muchas burbujas y si no es a esa temperatura específica, no quedan las burbujas o queda demasiado frágil y entonces no se puede rellenar. Entonces tiene una temperatura muy específica a la que se, se fríe para que quede bien. Y sí, eh, al final, ten en cuenta que yo vivía con Mario, con mi amigo Mario, y Mario es un apasionado de la ricota. Y obviamente cada poco tiempo teníamos ricota y teníamos también eh, canoli, porque vamos le encanta, le encanta la, la ricota y, y comíamos bastante aún así, sí que a pesar de que es frito fíjate, no es como la aranchina, que a, a pesar de ser frita no, no me termina de convencer la que es al burro por lo que te digo de la cantidad de grasa pero el cannoli en sí sí me, eh, sí me gustan porque eso, porque a pesar de estar fritos la, la, la mezcla de la crema de ricota lo hace como más llevadero, como más eh, menos grasiento y eso que, en sí, la ricota es muy, muy graso. O sea, tiene, tiene mucha grasa. Porque es prácticamente nata. Pero está muy bueno. A mí me gustó bastante. <risa> vale. Eh, ¿Tienes uno más, si no me equivoco, no? O al menos dos más... Al menos uno más tienes, ¿verdad? Valvia? Sí, sí, sí,
1: sí. Eh, vale, eh, dime. vale eh, ¿Puedo hablarte del Vespa Café, si quieres? Uh, sí. o decir algo sobre Funaco. y estos dos sitios son eh, los más comunes, creo pero son los que frecuento cuando salgo con mis amigos y me han he echado un montón, he un montón. <risa> eh, estos lugares eh, se convierten casi en lugares de reunión eh, más que comida creo que ofrecen algo que no existe en Palermo y que es difícil encontrar cuando llegas aquí Uh, son do, dos lugares uh, cerca del centro histórico um, sí. el primero es el, uh, el Vespa el Vespa Café um, es un local dirigido por un empresario muy joven en el que se encuentra el mejor aperitivo de la ciudad um, es un aperitivo yo creo que tú sabes qué es es como, como, como las tapas <ríe> uh, son, uh, es un es un plato uh, y, vale, <ríe> hablas.
0: Sí, eh, te iba a decir que lo del aperitivo eh, es algo muy italiano. Sí. Muy, muy, muy italiano y lo comentaba allí cuando, cuando me juntaba con mis amigos y tal, que el aperitivo es... Eh, o me dio la sensación de que los italianos, al menos eh, los del sur, sois mucho de juntaros entre amigos, muchísimo, y entonces eh, el hecho de ser una cultura eh, tan de estar con los amigos, de compartir comida con los amigos, porque no solo es el aperitivo. A mí me llama la atención que casi todos los domingos en casa teníamos visita, teníamos comida con, con más gente, traían el postre, traían canoli traían dulces en general de la pastelería Y el, el asunto del aperitivo es que va más allá de lo que quizás son las tapas aquí, como dices, porque yo creo que es algo más... Eh, es como una reunión social, sí. más que el hecho de, de solo juntarte con tus amigos, porque es todo un acontecimiento, aunque es algo cotidiano. No es como aquí, que yo, por ejemplo, con mis amigos me junto eh, muy poco, pero allí eh, el aperitivo era algo común y que se practicaba mucho, y además eh, yo comía algunos y era... Me encantaba que era una, una tabla grande con un montón de comida diferente. Que podías combinar sabores, fruta, tal. Tenía de todo. Estaba muy, muy bien.
1: Claro, es un, es un en la, en la Vespa eh, sirven un plato redondo eh, de madera. Y pagando solo 10 euros, que es muy, muy poco, eh, Encuentras una selección de embutidos y quesos, quesos con eh, salsas aromáticas, miel, eh, patatas al horno, pasta, <ríe> pequeños sándwiches eh, o los pinchones. Y es como la pizza, la pizza pero la masa es, es similar, eh, la masa es similar a la pizza, pero el condimiento es a base de tomate y cebolla y mucho más. Y a veces se puedes encontrar mm, dulces, por ejemplo.
0: Sí, eh, una vez en, con, hicimos varios, porque al final estando allí tanto tiempo y ya siendo parte de, de la cultura de la ciudad porque nos integramos bastante bien. Eh, también que era sencillo porque no había demasiadas diferencias culturales entre eh, Sicilia y España. Eh, al final hicimos varios y en uno de ellos nos sirvieron, aparte de obviamente los embutidos, las aceitunas, eh, los quesos, las salsas, el pan... Eh, uno que me llamó mucho la atención fue uno que ponía unas raciones eh, incluidas de cuscús. Y era un cuscús que estaba muy, muy rico, era hecho... Eh, le pregunté al, al hombre del, del negocio y me decía que lo hacían con caldo de verduras natural uh -huh. para cocer el couscous y estaba muy muy rico eso si ponían poquita cantidad porque al final el aperitivo está pensado para que comas un poco de todo ¿Sí? pero estaba muy bueno ese couscous ahora mismo no recuerdo dónde es eh, recuerdo que era un negocio cerca de, del teatro máximo y entre esas callejuelas que tiene Palermo y estaba muy bien y me llamó mucho la atención lo del couscous y dije, bueno, mira, otra vez eh, no olvidan que han tenido de todo el couscous, sido... sí. ¿El, couscous el
1: couscous aquí lo, lo, lo comemos con el pescado, por ejemplo
0: uh -huh. sí yo lo como sin más, yo lo como con cordero o con carne o solo, con verduras
1: también aquí <ríe>
0: <ríe> y queda uno, ¿verdad, Valeria? ¿cómo? el fúnaco el fúnaco, ¿te queda, no?
1: Sí. Eh, vale. Es una pizzería. <risa> eh, la acabo de descubrir... de, descubrir, eh, de ahora. <risa> Vengo a comer aquí desde eh, hace un año, creo. Eh, pero hace unas pizzas muy especiales. Eh, una vez eh, comí una tipología llamada crunch. Eh, que no sé si tú la conoces, es una masa alta y crujiente, servida fría y con condimentos crudos. En mi pizza había elegido pesto de tomate rojo, que no sé si es una, una cosa que se come, se come allí, y una reducción de alabaja y el camarón rojo de Mazara, que Mazara es un, un pueblo cerca de Palermo. Nunca he sentido mejor sabor. <risas> y luego hacen, um, hacen uno que lleva el mismo nombre que, que es local um, el fúnaco eh, es una, una pizza que se llama fúnaco está hecha con uh, salsa eh, de, de tomate uh, y no sé si tú conoces el datiles amarillo y eh, el datiles rojo son do dos tipologías diferentes de tomate muy muy dulces um, entonces esta pizza eh, tenía sobre arriba eh, la mozzarella de búfala eh, y el, el aceite eh, de oliva extra virgen ahumado eh, y ahumado de olivo. Entonces, esta pizza se sirve dentro de um, una. Um, es un, un, un cloche. <ríe> sí, es una. Palanca para retener el humo del ahumado y el sabor es excelente no, no sé si has entendido sí, 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 sí. sí. Y... Es,
0: es someter a un, pro, un proceso de ahumado el, sí. el producto
1: sí, 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 sí. Y se, este sitio se encuentra en la calle Pantellería, siempre cerca de la cala de la dentro del centro histórico
0: o sea, que has escogido prácticamente todos que están eh, accesibles para una persona como yo, que, que estuviera por primera vez en Palermo
1: Sí, porque... Que no
0: haya que ir, porque al final puede ser que, por ejemplo, claro, si tú recomiendas un lugar que tú dices, Buah, es que me encanta, pero resulta ser que está alejado. Además, Palermo tiene, eh, quieras o no, lugares de la ciudad que no son tan buenos o que son un poco peligrosos. Eh, y me gusta que hayas elegido eh, lugares relativamente cercanos y, digamos, seguros para los turistas.
1: Sí, también son los lugares donde yo eh, voy a comer toda la, todas las veces que, que salgo con amigos. Son eh, lugares donde, como tú has, has dicho antes, eh, nos encontramos eh, para, para estar juntos, para, para hablar y para comer, <ríe> entonces. Eh, y en, este, en este sitio también... Me estoy acordando de una cosa, eh, eh, se hace la, la pizza frita, <risa> eh, pero eh, es como un, un pequeño aperitivo antes de comer la, la pizza más grande. <risa> Son tres pizzas muy pequeñas y la primera se hace con mortadella, eh, mozzarella de búfala y, y pistachos. Eh, la, seg la segunda se hace con tomate y mozzarella, y la tercera es con tomate parmesano y alabaja. Y la, la masa es, está frita.
0: Wow. <risas> bueno, Valerie, yo creo que por aquí lo podemos ir dejando. Eh, otra vez, quería darte las gracias por participar en esta segunda temporada. Ha sido ha estado bien como siempre eh, esto lo enfoco como una charla ya te lo dije no tienes que no te preocupes porque al final lo enfocamos como una charla entre amigos que de hecho es lo que somos somos amigos eh, coincidimos en palermo tengo pendiente volver a palermo eh, te lo he dicho muchas veces pero ya sabes que la situación es complicada y más ahora sí. eh, pero bueno eh, espero que te haya gustado no sé qué tal te han sentido Sí, nos puedes contar un poco qué tal qué tal te ha parecido la experiencia
1: eh, no soy una, una persona muy tímida <ríe> no, no sé si tú lo, no sé si tú te has dado cuenta de, de esta cosa pero no claro mm, eh, como como decir eh, eh, estoy divertida porque porque no, no hablo eh, cada día en español y me acuerda de, de, de lo que he pasado en Valencia.
0: Eh, sí. sí. A mí, a mí me, me hacía gracia que estabas un poco preocupada por el idioma. pero bueno, Te dije, yo creo que, que hablas muy bien español, mejor que yo italiano. Eh, y nada, yo creo que ya lo podemos dejar por aquí. Eh, no sé si quieres decir algo más o no. despedirte o lo que sea. No,
1: si, si para ti es suficiente, ah, vale.
0: Sí, para mí es suficiente. Eh, vale, eh, pues muchas gracias Valeria, así damos por terminado este episodio, este es el episodio bonus número 3 de la temporada y también recordaros que podéis seguirnos en Instagram en arroba lacrem.podcast para más contenido al respecto de todo lo que vamos hablando y un poco más, recordaros como siempre que mi nombre es Iron y recuerda que no se te enfríe el café.